0: Volt, jó volt! Az összeszokott társaság már alig várta, hogy barátjuk születésnapját rendesen megünnepeljék. Kellemes nyári este volt. A szórakozó helyen elénekelték a boldog születésnapot, majd miután az ünnepelt lány elfújta a gyertyákat a tortán, megkezdődött a bulizás. A fiatalok között mulatott a 25 éves bándikata is. Aki akkor még nem sejtette, hogy ez lesz életének utolsó és egyben legborzalmasabb éjszakája. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok és ez itt a Bűntények Podcast legújabb adása. A mai alkalommal egy olyan esetet hoztam, amit, tudzás nélkül állíthatom, hogy az egész ország ismer. A fiatal pécsi lány története óriási port kavart többokból is. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele. Kata 1986-ban született szexárdon. Nővérével, rékával, Öccsével, Bencével egy értelmiségi családban nőtt fel. Már kiskorában megmutatkozott tehetsége. A mese szép rajzokkal kápráztatta el szüleit és tanárait. Később tanulmányi versenyeken ért el jó eredményeket. A lány sikeres jövője borítékolva volt. Az érettségit követően a pécsi bölcsészkaron kezdett el pszichológiát tanulni. Volt évfolyam társa szerint, minta egyetemista volt. Szerény, ellenben szorgalmas és tehetséges. Amibe belevágott, azt megvalósította. Felsőbb évei alatt a gyermekvédelemnél dolgozott, majd 2010-ben, lediplomázása után a rendőrséghez került. Ott pszichológusként az állomány tagjaival foglalkozott illetve a jelentkezők mentális állapotát mérte fel. Több barátja is arról számolt be, hogy nyitott, kedves személyiség volt, szerette a társasági életet. Nem volt sok barátja, de akik közel álltak hozzá, mind számíthattak rá. Szerelmével 2007-ben ismerkedett meg. Pár kapcsolatuk 2009 áprilisában kezdődött. Fél év múlva összeköltöztek és két és fél évig éltek együtt. Kapcsolatuk 2012. májusában véget ért. Ekkor közösen határoztak úgy, hogy nem folytatják tovább. Pedig még lánykérésre is sor került. Kata az a költözött szexádra az édesanyjához. Később a szülei segítségével talált albérletet Pécset június közepén egy Dugonics utcai házban. Tele tervekkel, nagy álmokkal indult volna neki a következő évnek. Szeptembertől tovább szeretett volna tanulni, hogy később doktori fokozatot szerezzem. 2012. július 7-én az egyik legjobb barátnőjének születésnapját ünnepelték. Ez az alkalom sem volt más, mint a korábbiak. A húsz évesekből álló csapat jó hangulatban buliszta végig az estét. Biztos vagyok benne, hogy a szakítás után jól esett neki egy kicsit kiengedni a gőzt. A városban több helyen is megfordultak, végül egy kis kocsmában kötöttek ki. Éjjel kettőkor aztán innen indult el egyedül Kata. Útja a Pécsi belváros kanyargós utcáin vezetett. Két kilométernyi sétálás várt rá, ami, ha úgy nézzük, nem sok ám szombat éjjel egy magányos lánynak talán túl rizikós. Azon a langyos, nyári éjszakán szinte egy lélek sem volt a városban. A későbbi kamera felvételeken látszik, hogy Kata egyáltalán nem volt részeg. Magabiztos, lendületes léptekkel igyekezett hazafele. Ahogy a központ alaposan kivilágított utcáit elhagyta, Útja egyre többször vezetett sötét sikátorokon keresztül. A környék, ahol lakott, nem éppen a legbiztonságosabb, de nem volt Pécs legbalhésabb körzete sem. Már majdnem bekanyarodott abba az utcába, melyben társasházi lakása állt, amikor lépteket hallott maga mögül. A hangok egyre közelebb jöttek, Végül szinte a tarp ujján érezte üldözője leheletét. Pszichológus volt. Pontosan tudta, hogyan nem szabad viselkedni. Tisztában volt vele, hogy ha szaladni kezd, az a támadójából előhozza a vadász ösztönt, És nem lesz esélye elmenekülni. Az utcák kihaltak voltak. Ha segítségét kiabált volna, nem jött volna válasz. Pillanatok alatt felmérte a helyzetet, és ösztöneivel szembe menvén futás helyett lassítani kezdett, és hagyta, hogy a rejtés árny utolérje. Talán a fiú is meglepődött, amikor a csinos lány, akit ragadozó módjára követett a sötét utcákon át, hirtelen lelassított a helyet, hogy menekülőre fogta volna. A srác utolérte, és mellé lépett. A lány rá se nézve, tekintetét az úcán tartva sétált tovább. Érezte a fiúból áradó alkoholszagot, és amikor megszólalt, tudta, hogy nem csak az italról van szó. Érdeklődve szegezte Katának a kérdést, hogy mit keres egy ilyen tündérke egyedül a sötét éjszakában. Mindezt olyan gyorsan tolta ki a száján, hogy a lánynak erősen kellett koncentrálnia, hogy megértse. Biztos volt benne, hogy a fiú az olcsó bor mellett drogot is fogyasztott az este folyamán. Próbált kimért lenni, de ugyanakkor barátságos is, hogy elnyerje a rokon szemvét. Idegei pattanásig feszültek. A helyzet olyan volt, mintha egy kicsi bárkát kellett volna kormányozni a háborgó viharos tengeren. Igyekezett tartani a kontrollt. A srác primitív bókokkal próbálta elnyerni kegyeit, ám a lelkük mélyén mindketten tudták, mire megy ki a játék. Kata átal sarat, és reménykedett benne, hogy kedvességével és néhány pszichológiai fogással sikerül leráznia kellemetlen kísérőjét. Végre megérkeztek abba az utcába, ahol lakott. Úgy érezte, most már biztonságban van. A kulcsát már kis vette a táskájából, és a kapuhoz lépett. Igyekezett udvariasan véget vetni a beszélgetésnek, és elköszönni a fiútól, ám az nem hagyta magát lerázni. Amikor kicsit keményebben szólt oda neki, támadója erősen megszorította a karját, és utasította, hogy egy kicsit sétáljanak még a környéken. Kata tudta, hogy itt már a szép szó kevés lesz. Még mindig tudatosan, de már kicsit határozottabban folytatta a beszélgetést. Véget akart vetni a társalkodásnak ezzel az idegesítő és félelmetes figurával. Csak haza akart jutni, hogy letusoljon és végre lefeküdjön aludni de kényelmes kis otthona egyre távolabb került tőle. A sötétségbe burkolózó, idegen utcák felé vették az irányt. A férfi úgy ragadt rá, mint egy pióca. Az erőltetett, udvarias beszélgetés szép lassan civakodásba ment át. Kata többször megkérte a férfit, hogy adja békén, menjen haza. Ám az minduntalan mellette maradt. Az egyik ilyen jelenetet nézte végig egy férfi. Az éjszaka közepén kindohányzott a teraszán a kellemes nyári melegben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a kutyák nagyon ugatnak. Ekkor figyelt fel a lányra és a mellette baktató férfira. Azt is látta, ahogyan a férfi átkarolta a lányt, de az lerázta magáról a kezét. Hallotta, ahogyan hangosan veszekednek. De semmi rosszra nem gondolt. Azt hitte, csak egy szerelmes pár Két nappal később, 2012. július 9-e, hétfő reggel. A pécsi rendőrkapitányságra megérkeztek a dolgozók. A kollégák szívélyesen üdvözölték egymást, és egy-egy kávé mellett mesélték el a hét vége történéseit. Ám egy valaki hiányzott. A fiatal pszichológus lány katta nincs a helyén, és az épületben sem látták. Megvárták a kilenc órát, bár már sejtették, hogy valami történhetett vele, mert ő volt az, aki mindig pontosan ért bedolgozni, vagy ha nem, odaszólt. Kilenc után felhívták a szüleit. Elmondták nekik, hogy lányuk aznap nem jött bedolgozni. Az apa kétségbe rohant a Pécsi lakcímére. A rendőrök már a ház előtt vártak. Remegő kézzel csúsztatta a kulcsot az árba. Nem tudta, mire számítson. Ahogy bejutottak az aprócska lakásba, mindent érintetlenül találtak. Kata viszont sehol sem volt. Se ő, se az iratai, se a táskája. És a szobája is úgy volt, ahogy azt szombaton hagyta. Az apa végig telefonálta a Kata testvéreit és a feleségét is. Ria dólánc indult. Mindenki a lányt kereste. Miután felhívták az összes barátot és ismerőst, hivatalosan is bejelentést tettek a rendőrségnél. A helyszínen lefoglalták, és később nyomok után kutatva átnézték a lány számítógépét és internetes levelezését de nem találtak semmit. Az egyenruhások nem csak egy szokványos eltűntet kerestek. A kollégájukat, a barátjukat. Az ismerősök a közösségi médiában is hatalmas hírverést csaptak. Szányra kelt, hogy Kata eltűnt. Pár óra alatt több százan osztották meg azt a posztot, amelyben a lány eltűnését írták le. Azon az estén fekete újatlan pólót, barát színű rakott szoknyát és egy fehér övet viselt. A rendőrség személyreírása szerint körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, vál aláérő, szőke, vöröses szőke festett hajú. Eltűnésekor fehér csíkos, barna bőrpántos táska volt nála. Teltek a napok de Katát nem találták. Eközben a család minden erejével azon dolgozott, hogy az ügy bekerüljön az országos médiába. Erőfeszítésük meghozta a kívánt hatást. Mindenki a fiatal pszichológus nőt kereste. Az újságok tele voltak a képével, de hiába. Úgy tűnt, a föld nyelte el. A rendőrség megvizsgálta a térfigyelő kamerák felvételeit. Azon az éjszakán Kata végig egyedül látható a felvételeken, majdnem egészen a házáig nyomon tudták követni az útját. Az utolsó kamera képe csupán néhány száz méterre rögzítette lépteit a lakásától. Senki sem értette, mi történhetett vele, hiszen már majdnem hazaért. Pár nappal később három kisiskolás fiú játszani indult a Pécsi-Déli Báb utcában található, fás, bokros területre. Ahogy a kis erdőben csatangoltak, egy furcsa bábúra lettek figyelmesek. Amint közelebb értek, döbbenten látták, hogy nem egy nagyméretű baba fekszik az árokban, hanem egy mesztelen női test. Nem mertek közelebb menni hozzá. Ezért egy kővel dobták meg, hogy megnézzék, megmozdul-e az ütés hatására. A kő puffant egyet a testen, de nem történt semmi. A fiúk összenéztek, majd szélsebesen futásnak eredtek. Meg sem álltak hazáig. Lélek szakadba rontottak be a konyhába. Anyjuk el sem tudta képzelni, mi zaklatta fel őket ennyire. Elmesélték, mit találtak mire a nő azonnal átment a szomszédba, majd a másik házban lakóval és annak férjével együtt felkeresték a helyszínt. Amint megpillantották a testet, tudták, hogy egy hullával van dolguk. Azonnal értesítették a rendőrséget, akik perceken belül odaértek. Kezdetét vette a helyszínelés. Nem kellett hozzá sok idő, hogy nyilvánvalóvá váljon, Az elveszett fiatal lány testét rejtették a bokrok. A nyomozók órákon keresztül vizsgálták a holtestet és a környékét, majd jött a szörnyű megállapítás. Katát megfojtották. Az egész várost sokkolta a hír. Képtelenek voltak elhinni, hogy ilyen megtörténhet Pécset a városban, ami a porcelányairól, és kiemelkedő kulturális életéről híres. A dolgot tetézte, hogy ráadásul egy olyan lánynak oltották ki az életét, aki a rendőrségnél dolgozott. A rendőrök azonnal egy speciális nyomozócsoportot állítottak fel a büntény kivizsgálására. A legjobb embereik dolgoztak azon, hogy kata gyilkosát minél hamarabb elkapják. Mikor egyértelművé vált, hogy gyilkosság történt, a rendőrség egy millió forint jutalmat ajánlott fel a nyomra vezetőnek. Bíztak benne, hogy a sötét, üres utcák ellenére valaki látott valamit, amin el tud indulni a nyomozás. A lánynak nem voltak haragosai, ellenségei. Az első időkben megfordult a rokonok fejében, hogy nem a lány ex akart így módon bosszút De a fiú saját maga jelentkezett a rendőrségem, hogy tisztázza magát. Nagy erőkkel folyt a munka. Az egész várost ellepték a rendőrök. A test megtalálásának környékén átnézték az udvari helyiségeket, pincéket, kikérdezték a lakókat, hát ha láttak valamit. De semmi sem volt, amin elindulhattak volna. Hiába kérdezték ki a lány összes ismerősét. Tudták, hogy egy számára ismeretlen támadt rá és ölte meg. Az áldozat testét alapos vizsgálatnak vetették alá. 19 külsérelmi nyomot fedeztek fel rajta. A körmei alól sikerült olyan bőrdarabot kiszedni, amelyek értékelhető DNS mintákat tartalmaztak. Ezek mellett a táskáján talált spermából is nyertek ki örökítőanyagot. A genetikai azonosítás Magyarországon akkor még gyerekcipőben járt, de már rendelkezésre állt olyan adatbázis, mely az elítélt bűnözők DNS-eit tartalmazta. A kata testén talált mintákat összevetették a meglévő adatokkal, és bum, az egyik egyezés mutatott, egy korábban elítélt bűnözőjével. A férfi ellen azonnal elfogató parancsot adtak ki, majd a holtest felfedezését követő négy nappal a Horváth határ előtt sikerült is nyakon csípni. Minden bizonyal érezte, hogy forrósodik a lába alatt a talaj, emiatt el akarta hagyni az országot. Szerencsére azonban az utolsó pillanatban a tek emberei útját állták. A férfi nem volt ismeretlen a rendőröknek. Péntek László addig összesen körülbelül hat és fél évet töltött börtönökben az ország különböző pontjain. Rendszeres jövedelme állandó munkája nem volt. Elfogása után azonnal beismertetettét. A kihallgatáson részletesen elmesélte, mit tett Katával. Elmondása alapján aznap épp Pécset csövezett. Ivott és illegális szereket szedbe. be. Elszívott pár spanglit, és néhány szemparti drogot is lenyelt. Ilyen állapotban róta a város sötét utcáit, amikor kiszúrta magának Katát. A csinos lány egyből felkeltette érdeklődését, és elhatározta, hogy megszerzi magának. Meg is lepődött, amikor a lány szóba állt vele. Elmondása szerint két órán keresztül sétálgattak a lakása környékén, ám ezt idővel megunta. Ekkor erővel a közeli játszótérre kényszerítette a lányt, majd ott megerőszakolta, és a táskájának vállpántjával megfojtotta. Ezután elvette áldozat a pénztárcáját és telefonját, a szimkártyát és az iratokat eldobta, a készüléket és a pénzt, Tizenegy néhány ezer forintot megtartotta. Egy doboz cigarettát rögtön vett is belőle a közeli benzinkúton. Tettét szexuális indítatásból, ittasan, szintetikus drog hatása alatt egyedül követte el. Semmiféle megbánást nem tanúsított. Arcán érzelmeknek nyoma sem volt. A rendőrségi nyomozás mellett egy magándetektív is dolgozott az ügyön. Nem messze a holttest megtalálásának helyszínétől, három nappal később egy kukában felfedezte a lány alsóneműjét. Elmondása szerint a ruha darab borzasztó állapotban volt. Több helyen cigaretta által kiégetett lyukak voltak rajta. Ahogy kezdett összeállni a kép a bünténnyel kapcsolatban, a rendőrök elborzadva rekonstruálták az esetet. Katam minden bizonyjal az elkövető lelkére akart beszélni, hogy az ne bántsa. De a férfi alkoholtól és drogtól mámoros agya nem tudott gondolkozni. Minden áron szexelni akart. Majd, amikor végzett, megfojtotta a törékeny lányt, mivel tudta, hogy az erőszakolás tovább fogja dúzzasztani, amúgy is tetemes büntetését. Később azonban kiderült, hogy pénteknek nem is lett volna szabad, akkor szabadlábon lennie. A közvéleményben ekkor elszabadultak az indulatok. Az emberek felelőst akartak. Mégis hogyan fordulhatott az elő, hogy egy olyan ember, akinek a börtönben kellett volna lennie, meggyilkol egy ártatlan lányt. Egy másik tábor a halálbüntetés visszaállítását követelte mivel szerintük az elkövetett bűncselekmény miatt halált érdemelt volna péntek. Ugyancsak felemelték hangjukat a szélső jobboldali erők is. Több tüntetést is szerveztek a cigány bűnözés megállítására, ugyanis péntek roma származású. Az ország forrongott. Eközben kata családja magába roskadva várta a tárgyalást és az ítélet hirdetést. A lányt július 23-án temették el Szekszárdon. Fehér töltyfakoporsóját tömegek kísérték utolsó útjára. A büntetőper következő év márciusában vette kezdetét. Első tárgyalási napjának központi kérdése a vádlott szava volt. Csak a gyilkos tudhatta pontosan, hogyan halt meg a pécsi rendőrség pszichológusa. Péntek Lászlónak viszont ahány kihallgatása volt, annyiféleképpen mesélt el a történetet. A legutolsó verziója szerint ismerte a lányt, sőt, szexuális kapcsolatban is voltak, és azért ölte meg, mert felbőszítette, hogy Bándi nem vállalja őt fel mások előtt. Csak hogy több mint tíz tanút hallgatott meg a bíróság, és mindenki kizártnak tartotta hogy ez igaz lehet. Bizonyítéka pedig nem volt pénteknek. A tárgyaláson maga biztosan mozgott. Ugyanis volt alkalma arra, hogy kiismerje a szokásokat az igazságszolgáltatási rendszerben. Mivel 16 éves kora óta összesen 6 és fél évet töltött börtönökben. 11-szer ítélték el. A férfi rengeteget hazudott a rendőröknek. Ez derült ki abból, Ahogyan a bíró egymás után ismertette a korábbi vallomásait, összesen nyolcszor hallgatták ki. Az egyes alkalmakkor nem csak az olyan alapvető dolgokban állított gyökeresen különböző dolgokat, mint hogy ismerte az áldozatot vagy sem, hanem gyakorlatilag nem volt olyan részletkérdés, amiben ne hazudott volna valamelyik vallomásában. Hazudott például arról, hogy az áldozata viselte a neműt. Egy ideig azt hajtogatta, hogy nem. De mikor szembesítették azzal a nyomozók, hogy bizonyítékot találtak rá, már ő is elismerte, hogy ja, igen, viselt. Az ötnapos tárgyalás sorozat végén a gyilkost fegyházban letöltendő, tényleges életfogytiglani börtönbüntetés leítélte első fokon a pécsi törvényszék. Az ok, aljas indokból elkövetett gyilkosság és kifosztás. Az ítélet szerint a férfi élete végéig börtönbe kell, hogy maradjon. A család és a barátok úgy gondolták, ez a minimum, amit Kata gyilkosa érdemel. Ám Péntek új ügyvédet szerzett, aki olyan meggyűzően érvelt a bíróságnak, hogy a másodfokú ítélet enyhébb lett. Továbbra is életfogytiglan, de 40 év múlva szóba kerülhet a feltételes szabad lábra bocsájtás. A férfi a börtönben köszöni szépen, jól van. Próbálkozott azzal, hogy befejezze az általános iskolát, ám ez nem sikerült neki. Helyette inkább a testépítésbe fekteti energiáit. Kata családja továbbra sem tudja feldolgozni a tragédiát. Többször beszéltek arról a médiának, hogy nem tudják magukat túltenni a történteken. Édesanyja két évvel a tragédiát követően is bosszút ígér. Nem tudom elengedni a lányom. Velem él a gondolataimban. Soha nem fogok megbocsájtani a kislányom gyilkosának. Üzenem neki, lesz egy férfi, aki 38 év múlva a szabadulás a hajnalán várni fogja őt a börtönkapujánál, és bosszút áll a lányomért. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Ha szeretitek a bűntények podcast adásait, és megtehetitek, kérlek támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!